2: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta donde se encuentra usted, donde sea que esto sea, a través de la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también a través del formato podcast, estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo a las 5 de la tarde en este momento se repite todos los días, mismo día a las 10 de la noche en CRC 89.1. Muchos saludos cordiales. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor David Herrero, el maestro limpio y aquí la que ordena es la señora Lisbeth Tulet porque es la jefa de la producción general de este programa. Bueno, comenzar diciendo que el consenso de los economistas es de lo imperativo de otro paquete de estímulo para la economía de Estados Unidos ante las señales de mayores problemas para el resto del año. El eventual paquete depende enteramente del Congreso, pero luego que se rompieron las negociaciones del mes pasado, no queda claro que los congresistas vayan a ponerse de acuerdo cuando las elecciones presidenciales están ya tan cerca. El martes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, déjeme se lo digo bien, Steven Nukin dijo en la sede del Congreso que todavía piensa que un acuerdo bipartidista debiera alcanzarse. Más tarde se reunió con la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, sin embargo, la realidad es que hay un abismo aún entre ambas bancadas en el Congreso. Luego de la reunión, Pelosi expresó su preocupación por la sugerencia de Nukin por un paquete más pequeño cuando dice que los economistas, es decir, ella dice que los economistas lo que demandan es un paquete mucho más agresivo. Pelosi admitió que la reunión le dejó claro que aún existen serias diferencias entre los demócratas y la Casa Blanca. Sin embargo, el reloj avanza y el tiempo se acaba. La ventana de oportunidad para que el Congreso logre algo se está achicando al acercarse a las elecciones presidenciales en noviembre. Mientras tanto, la economía está de hecho recuperándose. El indicador de vuelta a la normalidad elaborado por CNN y Moody's Analytics señala que la economía de Estados Unidos está operando a un 79% de lo que operaba a principios de marzo. El sector de manufactura se encamina a demostrar una recuperación en forma de UV, mientras que las ventas comerciales también pronto retomaron el camino de la recuperación. Sin embargo, hay consenso en que sin al menos otra inyección de dinero más por parte del gobierno, la recuperación en general perderá fuerza y las cifras del resto del año comenzarán a caer. La empresa de tarjetas de crédito Visa dijo el martes que el gasto del consumidor estadounidense mediante tarjetas de débito a agosto creció un 24% anual, cosa que es espectacular, pero sin embargo fue una cifra menor que la que se registró en julio. La empresa dijo que ese desempeño en parte fue por la expiración de la ayuda extra que los desempleados estaban recibiendo. A este respecto, el banco de inversión Goldman Sachs dijo a sus clientes que la expiración el 31 de julio de esa ayuda extra semanal por 600 dólares afectó al gasto del consumo de... Eh, de agosto y que la orden ejecutiva del presidente trump de otorgar una ayuda suplementaria semanal de 300 dólares llegó un poco demasiado tarde para mejorar la situación goldman sachs piensa que efectivamente el riesgo de que no se acuerde otro estímulo fiscal hasta después de la elección ha aumentado sin embargo apuesta a que el Congreso terminará por implementar un acuerdo de estímulo por un billón de dólares, es decir, en inglés un trillón, para finales de septiembre, que elevará la ayuda fiscal total, mejor dicho, que elevará el déficit fiscal total en el 2020 a un 17,5% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que la, eh, la agencia Bloomberg está informando que Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana en el Senado, él levantó sus dudas de que el Congreso vaya a acordar un paquete de estímulo pronto. Es decir, los dos líderes del Congreso, la del demócrata y el republicano, los dos están pesimistas de que se vaya a llegar a un eh, acuerdo de estímulo. Eso es lo que dicen los dos. Puede ser una jugarreta, una treta política o puede que estén diciendo la verdad. Bueno, habrá que añadir a la lista de empresas que se benefician por los confinamientos en casa a Lego. Esta legendaria juguetera danesa reveló el miércoles que sus ventas saltaron 14% durante el primer semestre del año apuntando que las ventas en línea más que compensaron el cierre de sus tiendas físicas. Lego tuvo un aumento de su utilidad operativa de 11%, alcanzando los 622 millones de dólares. Pero no solo es Lego. Varias, varias de las miembros de la industria de los juegos en general, los juegos en casa, subieron todos al estar la encerrada gente buscando todo tipo de entretenimiento diferente. Y en comparación al ego, o mejor dicho, en comparación, al ego le fue mal, porque la utilidad de operación de Nintendo explotó 428% durante el segundo trimestre del año y sus acciones han ganado 35% en lo que va del año. Sin embargo, no todos los jugueteros se han divertido. Los conglomerados Mattel y Hasbro han tenido desdicha. Estas gigantes sufrieron por interrupciones en su producción y distribución por la pandemia durante los últimos trimestres. Encima de los cierres de las tiendas físicas, Mattel, que es la productora de la muñeca Barbie, vio sus ventas netas desplomarse 15% anual al segundo trimestre. Las acciones de Hasbro se han desplomado un 22% en lo que va del año, las de Mattel un 18%. La única esperanza que les queda a ambas para salvar el año es la temporada navideña. Déjenme le digo que allá en Nueva York, esta fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,59%, el Nasdaq Composite subiendo 0,98%, es decir, prácticamente un punto porcentual, alcanzando un nuevo máximo histórico o rompiendo récord, el Standard Push 500 también con una ganancia de 1,54%, también cerrando en un máximo histórico. El rally continúa. Bueno, decir que Facebook, que cada vez más se acostumbra a estar metida en problemas políticos, este miércoles tuvo que enfrentar otro más. Representantes de Facebook comparecieron ante un comité del Parlamento Indio por acusaciones de que no ha hecho nada por detener mensajes de odio subidos a su plataforma por miembros del partido oficialista, el BJP. El mes pasado, el diario Wall Street Journal reveló que el más alto ejecutivo de política pública de Facebook en la India, intervino para evitar que la empresa tomara acción en contra de un legislador del partido nacionalista hindú bjp y que había subido mensajes de odio en contra de los musulmanes el problema es que la india es el país que más gente tiene conectada a facebook en el mundo con 300 millones de usuarios y la empresa aún más se arraigó en se arraigó en india con una inversión que realizó en abril por $5,700 millones de dólares para adquirir una participación en la gigante de telecomunicaciones nacional GIO, o Geo Platforms. El fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ha reiterado su oposición a ponerle frenos al contenido subido a la plataforma por políticos. Pero... En lo que pudiera interpretarse que este reciente escándalo sí ha afectado a la empresa, su principal ejecutivo en la India reconoció que Facebook no ha hecho lo suficiente para evitar los mensajes de odio. Por cierto, que Facebook y Twitter, los dos confirmaron que Rusia otra vez está intentando inmiscuirse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las empresas de redes sociales informaron que la Agencia de Investigación del Internet, este organismo ligado al Kremlin, está empujando desinformación y teorías de conspiración con el objetivo de ayudar a la campaña de Donald Trump, tal y como lo hizo en la campaña del 2016. Facebook afirmó que canceló varias cuentas al respecto. La investigación interna que realizaron las empresas para descubrir el esquema vino por un tip que recibieron por parte de la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, es decir, la FBI. La red rusa estaba centrada en un sitio falso de noticias que se llamaba Peace Data, enfocado en generar la idea como negativa de que la campaña de Joe Biden y Kamala Harris es demasiado centrista, y trataba de cubrir sus huellas por medio de la contratación de periodistas estadounidenses, así como el uso de bots, es decir, personajes generados por computadora. A menos de tres meses de las elecciones, los oficiales de inteligencia estadounidense afirman que los rusos se han vuelto más especializados, conscientes de que los estadounidenses ya de por sí están desconfiados luego de la muy conocida intervención rusa en las elecciones del 2016. Bueno, Australia confirmó este miércoles que su carrera de 28 años consecutivos de crecimiento económico ya llegó a su fin. El Producto Nacional Bruto de Australia cayó 7% en el segundo trimestre respecto del anterior, cuando gran parte del país estuvo en confinamiento. Por supuesto, se trató del segundo trimestre consecutivo de caída económica, confirmándose así la recesión. Con todo, Australia es la economía rica que menos cayó, pues logró contener exitosamente la primera ola, la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la segunda ola que afectó al estado de Victoria, que representa un 25% de la economía nacional, destrozó las esperanzas de una rápida recuperación. El segundo confinamiento, que fue mucho más estricto que el primero, ha hecho explotar al desempleo. Se suponía que las restricciones durarían solamente un par de semanas, pero el gobierno local ha dicho que le parece aún demasiado pronto al estar registrando aún unas 70 infecciones por día. Este fin de semana los victorianos sabrán si se quedan encerrados por un tiempo más la que ya no está cerrada más es el Vaticano. Hay que decir que el Papa Francisco, quien gustaba de mezclarse entre la gente para saludar luego de las audiencias generales, pues el COVID-19 le ha significado un indeseado aislamiento. Desde el 11 de marzo las audiencias, si es que se pueden llamar audiencias, las ha realizado desde la Biblioteca del Vaticano y por streaming. Sin embargo, a partir de este miércoles, el Vaticano tomó un paso hacia la normalidad, permitiendo de nuevo la entrada al público. Antes de la pandemia, y dependiendo del clima, las audiencias semanales se realizaban ya sea en la Plaza de San Pedro, en la que entran hasta 80.000 personas, o en un vestíbulo cercano que acomodaba a unas 6.300 personas. Bueno, pues este miércoles los fieles fueron llevados a un jardín interno del Vaticano, al que no le entran más que unos cuantos cientos de feligreses con distanciamiento social. En su última audiencia virtual, el Papa Jesuita subrayó las inequidades sociales entre quienes pueden y no pueden trabajar desde casa y los que pueden o no pueden estudiar desde casa y que se ha agravado por el COVID-19. Bueno, pues ahora que volverá a hablar ante público presente, podemos esperar de parte de Francisco más sermones pandémicos. Bueno, pues la administración Trump dijo que no participará en el programa global en el que podrían participar hasta 170 países para desarrollar y distribuir una eventual vacuna contra el COVID-19 por ser organizado por la Organización Mundial de la Salud, la cual el presidente Trump piensa es dominada por China. Eso significa que Trump piensa que su país puede desarrollar una vacuna más rápido. A este respecto, una encuesta del Foro Económico Mundial revela que la tercera parte de los estadounidenses se rehusará o se negará a ser vacunados. Mientras tanto, un amplio estudio realizado en Islandia revela que la inmunidad podría durar más tiempo de lo que se pensaba antes, lo que ofrece renovada esperanzas de las eventuales vacunas sobre que las eventuales vacunas harán gran gran diferencia bueno cambiando el tema completamente la más joven generación del mundo profesional son por mucho los más emocionados por el prospecto de regresar a trabajar a la oficina cuando pase la pandemia Mientras que en general tres de cada cuatro empleados jamás quieren volver a trabajar a la oficina de tiempo completo, el 42% de los miembros de la generación Z, que son aquellos nacidos a finales de los años 90, preferirían trabajar desde sus escritorios comparado con solo 21% de los de la generación X. Se asume que eso pudiera deberse a que para los más jóvenes la oficina aún es una novedad y en general no tienen las ataduras de tener hijos en casa y muchas veces ni siquiera mascotas. Asimismo los Zetas son los que más probabilidades tienen de vivir aún en casa de sus padres o con roommates o incluso vivir en pequeñísimos diminutos estudios. Así es que no tiene ningún incentivo aliciente para trabajar desde casa. Bueno, en otra información déjeme le comento que, eh, bueno, de otras, esas, de otras cosas raras e inverosímiles, francamente, digo porque es que francamente así es, que hace el presidente Trump. Bueno, pues ayer el presidente Trump en Twitter Negó reportes en el sentido de que él había tenido una serie de mini embolias en noviembre Que fue lo que hizo, que, que fue lo que propició que Isa hiciera una visita al hospital Walter Reed Al Medical Center, ¿sí? El problema es que nunca hubo ningún reporte conocido de que alguien dijera que el presidente había tenido minimbolias, las cuales de todos modos hubieran sido una tremenda especulación, pero también es especulación de por qué el presidente se sacó de la manga algo así, es decir, nunca nadie había hablado jamás, nadie, cuando menos públicamente, que se supiera de que alguien había dicho que el presidente le habían dado minimbolias. se sabía que había ido al hospital Walter Reed, pero nunca se supo por qué, bueno, pues él de pronto de la nada se saca de la manga y dice, esos reportes que dicen que tuve miniembolias son mentiras. Y todo el mundo dijo, ¿y quién dijo que tú tuviste miniembolias? ¿No? Entonces la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Acto seguido, el doctor oficial de la Casa Blanca, de nombre Sean, Con Sean Conley, eh, pues él lanzó un comunicado, también negando que le hayan dado miniembolias al presidente. Pero de nuevo, nadie nunca dijo nada de mini embolias. Eh, lo que sí es que Trump, que tiene casi la misma edad que Biden, su rival, él sí, Trump, ha señalado y ha criticado el estado de salud o la fragilidad o la <risa> solidez de la salud de su rival. Eh, pero hay que decir que en una encuesta que se realizó en junio, se reveló que el 33% de los encuestados piensa que la salud de Trump es pobre, mientras que solamente el 27% piensa lo mismo de Biden. ¿Sí? Pero, de nuevo, ¿de dónde se sacó Trump ese asunto de los mini-strokes? Es decir, de los mini-embolias, pues nada más él se lo sabe. En otra noticia que me parece muy interesante es que el Centro para el Control de Enfermedades, el famoso CDC, que se dedica a eso, a, control, a controlar enfermedades y que es un grupo de científicos, bueno, pues de ahí salió una orden para prohibir las, eh, para prohibir que, las, que los renteros, que la gente que tiene casas saque a sus inquilinos por falta de pago. ¿Sí? Las autoridades médicas de Estados Unidos prohibieron que los dueños propietarios de las viviendas y departamentos saquen a los inquilinos que han dejado de pagar la renta, los saquen a la calle. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que los oficiales de salud pública están preocupados de que un mayor número o un atiborramiento de los albergues para gente sin casa empiece a desatar la pandemia otra vez de nuevo y por eso es entonces que la CDC es quien toma esta determinación, esto solamente va para aquellos que tienen casas habitación, los que tienen locales comerciales, eso sí pueden definitivamente sacar a la calle a aquellos negocios que no están pagando sus alquileres, eh, y entre estos, alguien que ya se quedó en la calle, por cierto, es la tienda Saks Fifth Avenue de Miami. Ya la corrieron por no pagar el alquiler. Ahí donde la escucha usted. Saks Fifth Avenue de Miami. Bien, vamos a ver si tengo aquí alguna otra cosa para usted. Déjeme le informo que una corte de apelaciones de Estados Unidos temporalmente bloqueó la entrega de los impuestos de Donald Trump, de la declaración de impuestos de Donald Trump, a que bloqueó la entrega a los a, a fiscales de Manhattan. El fiscal de Manhattan quiere eh, investigar, quiere ver qué hay en esas declaraciones de impuestos en conexión a una investigación criminal que se le levantó a Donald Trump después de que un ex abogado personal de Donald Trump admitiera el haber pagado dinero a una actriz pornográfica para que se mantuviera callada sobre un eh, amorío una costón que tuvo con Donald Trump. Ahora, ¿por qué hay una investigación criminal de esto? Mire, es, es, tan, es tan complicado el caso que yo ya perdí un poco el hilo, pero supongo que tiene que ver con leyes eh, electorales, supongo que tiene que ver por ahí. O sea, ¿dónde está el crimen en que alguien le pague a una actriz porno o a quien sea para que se mantenga callado? pues como no fuera solamente porque fueran dineros de campañas políticas, no entendería yo dónde es dónde está, o a menos de que hayan, hay, alguien haya mentido en una declaración jurada. Eso también puede ser. Eh, pero pues bueno, obviamente esta medida de esta Corte de Apelaciones es porque ya una corte anterior había dicho que sí podían acceder a las declaraciones de impuestos. Entonces, esta Corte de Apelaciones dijo que no de manera temporal, pero al final, definitivamente, de que vamos a enterarnos sobre la declaración de impuestos de Donald Trump, por supuesto que nos vamos a enterar, cuente usted, con eso. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: vinos argentinos de tradición CRC
3: 89.1 Radio
1: oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar acerca eh, cuál es el país. Hay un país en América Latina. A ver, América Latina lleva siendo el epicentro del de coronavirus. Eh, desde hace ya pues mucho tiempo, no América Latina en general, por supuesto con eh, Brasil a la cabeza por el número de casos, pero América Latina en general ha sido sumamente afectado por eh, el coronavirus. Bien, pero hay un país en particular que lo ha hecho no nada más mejor que el resto de América Latina, sino lo ha hecho de manera espectacular si se compara incluso con el mundo, y este país es... Uruguay. Eh, a mí no me gusta, ya, ya, yo, yo, ya, ya se lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta hablar de las cifras totales, porque las cifras totales realmente no dicen nada, hay que hacer las cifras comparativas, y la mejor manera, o una de las mejores maneras de poder hacer las cifras comparativas, es midiendo los casos por millón de habitantes, los casos, las muertes también, pero típicamente los casos, ¿no? Hay que decir que Uruguay tiene, eh, eh, según la, la información oficial, un, tiene 463 casos de coronavirus por cada millón de habitantes. En muertes tiene 13 muertes por cada millón de habitantes. Pero hay que eh, tomar en cuenta que Uruguay tiene en la frontera, hace frontera con Argentina y con Brasil. Ahora, ¿usted pensaría que Brasil tiene unos, nombres, unos números espantosos del coronavirus que los tendrá? pero nadie habla de que, de que Argentina los tiene incluso peores. Lo que pasa es que en números totales Argentina tiene menos, pero en números relativos Argentina es mucho, mucho peor que Brasil, tres veces peor que Brasil, ¿sí? Porque Brasil tiene 3,335 casos por cada millón de habitantes, Argentina tiene 9,460. Y estos son los vecinos de Uruguay, Uruguay nada más tiene 463. Por cierto... ¿Cómo va Costa Rica? Bueno, pues yo le dije que Brasil tiene 3,355 casos por cada millón, Argentina tiene 9,460, Costa Rica tiene 8,488 por cada millón de habitantes, casos, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de Uruguay. ¿Cómo es que Uruguay ha tenido tanto éxito como para decir que tiene 463 casos por cada millón cuando sus vecinos tienen 9,000 y 3,000 Está conmigo Daniel Olesker, eh, desde Montevideo. Él fue ministro de Salud de Uruguay, así es que pues, es estudioso de este tema. Don Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá, acá, acá. No Don Daniel, ¿me escucha? Hola, sí, escucho, escucho muy bajo. Muy bajo. Bueno, vamos a tratar de... A ver, tratamos de hacer... Eh, da, da, ¿Qué hacemos? Acá. Permítame, ¿me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha mejor? Sí, claro. Ok, bueno. Don Daniel, le preguntaba yo, estábamos haciendo la comparación de casos que tiene Uruguay, tan que es una fracción que la que tienen sus vecinos. ¿Cuál diría usted que es el secreto, la clave, con la cual Uruguay teniendo frontera totalmente abierta con dos países tan afectados por la pandemia, Uruguay ha tenido tanto éxito? Bueno, eh, ¿a ¿usted me escucha a mí? Sí, señor. Eh, yo creo que no hay
3: una sola, no hay una sola causa, ¿no? Yo eh, entiendo que hay causas que podríamos llamar de contexto previo, ¿eh? hay causas de algunas medidas que se tomaron y hay causas de, de comportamiento poblacional, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero quizás nosotros, bueno, eh, en, algunas algunos amigos de Costa Rica lo saben porque hemos compartido en algunas instancias este, de la OPS, pero Uruguay hizo una reforma del sistema de salud en el año 2008, eh, que bueno modificó de manera muy sustantiva el sistema, sería muy largo, yo bueno, tengo algunas cosas escritas, a mí me tocó ser ministro de salud cuando... cuando se, Primero director general y luego ministro de salud cuando se delineó la reforma, este, en el periodo de gobierno de en el primer periodo de Vázquez y en el periodo de Mujica. Allí fui ministro. Eh, y esa reforma básicamente, bueno, tuvo muchos componentes, pero para explicar la relación con el con COVID-19 yo creo que hay por lo menos tres cosas importantes. Es una reforma de alta accesibilidad, o sea, es un sistema que tiene una cobertura sanitaria muy alta. ¿no? En segundo lugar, fue un sistema que eh, promovió mucho la atención eh, preventiva en el, en el sistema de salud, entonces de alguna manera mejoró de manera importante eh, las capacidades sanitarias de las personas para eh, recibir los efectos de un nuevo virus. Y en tercer lugar, eh, una reforma que eh, eh, promovió mucho eh, la atención fuera de los hospitales ¿no? es el, lo que comúnmente se llama primer nivel de atención a través de una red de atención eh, de atención prehospitalaria muy intensa, digamos tanto domiciliaria como en policlínicos descentralizados fuera de los hospitales Entonces, este primer elemento que es el del sistema generó, digamos, que eh, frente a la eh, vamos a decir a la a la, a la, a la exhortación a no concurrir a las emergencias hospitalarias si no se tenía eh, sospecha de COVID, eh, y cierto traslado para el futuro de operaciones quirúrgicas que ya estaban coordinadas pero que no eran de carácter urgente, obviamente se exceptuaban las oncológicas en este caso y, y algunas otras, pero hizo que el, el sistema hospitalario pueda eh, ser una respuesta muy adecuada a los casos que efectivamente estaban en COVID, y por lo tanto redujera la transmisión eh, comunitaria dentro del sistema sanitario. De hecho, eh, me podría hablar de la frontera después, ¿no? pero salvo eh, eh, dos, eh, Uruguay tuvo en los casos en general fueron bastante distribuidos y está bastante sabido el origen pero solo dos de ellos, que fueron importantes, se originaron en instituciones hospitalarias, una en el departamento de Montevideo, la capital del país, y otro en el departamento de 33. Esta última, bastante ligada, 33 es un departamento que no tiene fronteras con Brasil, pero está muy cercano. A o sea.
2: Señor Olesker, me, me, sí. ¿me está usted diciendo que dentro de los hospitales de Uruguay solamente hubo dos contagios de COVID-19, es lo que me está diciendo?
3: Eh, Contagios que se pueden decir focos eh, de comunitarios y dos, en una institución mutualista. Uruguay tiene... Eh, las, el, el sistema es o público o, o privado, pero las privadas son como mutualistas, son organizaciones cooperativas, digamos, ¿no?
2: O sea, hubo, una, hubo, una, hubo, hubo, hubo dos focos, no no dos infecciones. Dos focos. Dos uno dos en focos. una
3: mutualista del departamento de Montevideo yeah. y otra en un hospital del departamento de 33.
2: Me, me, me... Después hubo
3: otros dos focos importantes en la, frontera, en la frontera seca con Brasil, uno en el departamento de Rivera, al norte, y, eh, bueno, y otro más que ahora no, no recuerdo exactamente. Y después hubo una suma de casos, eh, bueno, algunos casos de fiestas, de hecho el origen fue una fiesta privada de sectores eh, de clase alta, digamos, ¿no? O sea, eh, tuvo, digamos, esa posibilidad de... De, de que no se expandiera. Esta es la primera razón, que es el sistema de Hubo una segunda razón, eh, que me parece importante, y es que eh, el 13 de marzo, o sea, eh, el gobierno, o sea, bastante anticipadamente, hizo, eh, hizo una especie de, podríamos llamarle quizás, no sé si es la mejor palabra, pero una especie de cuarentena selectiva, digamos, ¿no? No obligatoria. Cerró, cerró los establecimientos escolares, iniciales, o sea, primaria y secundaria. Cerró los, las actividades culturales y deportivas. Y cerró los establecimientos comerciales, básicamente las grandes superficies, digamos, ¿no? O sea, los, los shopping, eh, eh, este, ¿no? No así los comercios de cercanía, digamos, ¿no? Y entonces, eh, eso también este, dio mucha respuesta. Eh, al, a la transmisión este, comunitaria, eso para mí es un segundo y la tercera causa es que esa exhortación a no salir, digamos que eh, para las poblaciones de riesgo era una exhortación dura y para las poblaciones comunes digamos, era una exhortación menos dura, pero en la medida que no había espectáculos culturales, no había espectáculos deportivos no había este, centros comerciales eh, la población
2: eh, respondió ¿eh? con mucha, con mucha, este, sí, con mucha, con, con mucha disciplina. Me interesa con mucho. Mucha disciplina. Me, no me salía
3: la palabra. Señor Olesker,
2: sí. me, me interesa mucho, me diga cómo fue que lograron sellar las fronteras tan bien que no se les metió. Por ahí, eh, en, en el caso de Costa Rica, y no nada más de Costa Rica, de, de varios otros países, eh, uno de los grandes fuentes de, no, yo no voy a decir focos, pero fuentes de infecciones, fue la frontera donde se venía la, la, sí. la, la enfermedad por fuera, pero ustedes lo, lo, lo lograron sellar perfectamente Acá bien. Acá se cerraron,
3: ¿no? Las fronteras se cerraron.
2: Pero por completo.
3: Eh, bueno, de, de, en el arranque por completo. Uh -huh. En el arranque por completo, salvo los uruguayos que volvían, digamos, ¿no? Este, o sea, se hizo una... una una fuerte expedición desde el punto de vista de la cancillería para la vuelta a los Uruguay, Pero si un brasileño que vivía en Libramento, que es la ciudad gemela de Rivera, o en Chuí, que es la ciudad gemela de Chuí, el Chuy brasileño respecto al chuve uruguayo, eh, quería venir, no podía, ¿no? No podía. Después se avanzó haciendo un convenio por eh, el, para abstener el mismo peso. Eh, PESAR, digamos, ¿no? O sea que la, el PES fuera el mismo, digamos, ¿no? este, Tanto en la frontera de eh, Rivera como de Chile, bueno, la, las cuatro o cinco fronteras que tiene Uruguay. De hecho, fíjense que cuando esto se flexibilizó un poco, dos de los focos que, que yo comentaba importantes fueron transportistas que ingresaron desde Brasil exacto. y que se escaparon al control, vamos a decir, exacto, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Este, O sea, eh, pero fue poco, ¿eh? o sea, se logró hacer un, un, un cierto ah, eh, este control importante.
2: Ahora, señor Olesker, eh, como hemos visto, este, bueno, yo, yo felicito, eh, congratulo a los uruguayos porque eh, no han tenido, pareciera, o si la tuvieron, es muy moderada una segunda ola, pero eh, nada, yo pensaría que como ha sido en Nueva Zelanda, ha sido en Australia, ha sido en Corea, ha sido en Taiwán, otros países que han tenido también éxito, eh, donde les viene a pegar es en la segunda ola.
3: Sí. Ahora iba a hablar de eso justamente, pero antes de hablar de eso, de la segunda ola, quería hacer un comentario también importante sobre la capacidad de pescar que tiene Uruguay, digamos, ¿no? O sea, eh, eh, Uruguay tiene, digamos, un nivel eh, científico-tecnológico en su universidad eh, muy importante. Entonces, sí. el gobierno, otra de las cosas que hizo, fue eh, con, convocar un comité científico ¿ah? y hacer un acuerdo con la universidad y con el Instituto Pasteur de Francia, que está instalado en Uruguay hace mucho tiempo. Eso fue de nuestro gobierno, digamos, el gobierno del Frente Amplio. allá por el 2007, 2008, se instaló el Instituto Pasteur. Eh, y, eh, y eso multiplicó más o menos por 10 la capacidad de testear que tenía solo el Ministerio de Salud Pública y con las herramientas que tenía. Entonces, eh, eso permitió, ¿no? Que permitió que cuando surgió un foco hubiera digamos una capacidad masiva de testear en el entorno del foco y además mantener los testeos aleatorios que se seguían realizando este, cuando, ah, ya, aleatorios, no, perdón, los testeos que se realizaban cuando había sospecha por eh, sintomáticos, digamos, ¿no? Uy, nunca hizo testeos eh, aleatorios asintomáticos, a digamos, eso no salvo algún caso, pero no lo Los estudios fueron básicamente asintomáticos o a la población general del foco que había, ya, como dije, el de 33 el de la institución médica. Eh, y eso tuvo mucho que ver con la capacidad científica. De hecho, se elaboraron test y este, test, aplicaciones eh, informáticas, sí. digamos, este, novedosas, originales, para, para Uruguay. Ahora voy a lo otro. Efectivamente, eh, eh, acá quiero hacer una pequeña dirección, si usted me permite, porque, ¿qué pasó? Este, en la medida que eh, no se tomaron, porque eh, hay que valorar, nosotros valoramos, en mi caso, el Ministro de Salud, pero hoy integro el Senado por la oposición, digamos, ¿no? Y nosotros valoramos muy positivamente la política sanitaria, pero también valoramos que se hizo muy poco en materia de dar cobertura y protección social y económica a las personas que no podían salir de su casa o que pudiendo salir no tenían capacidad de generar ingresos porque eran vendedores por la cuenta, vendedores callejeros trabajadores de pequeñas empresas, de peluquerías, de ferreterías todos segmentos de la economía que los primeros, digamos, del 13 de marzo hasta fines de mayo estuvieron prácticamente con la como decimos nosotros un poco caricaturescamente, con la, con la persiana cerrada, digamos, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso provocó que mucha gente eh, se le empezaran a agotar su capacidad de vivir sin, sin salir, digamos, los feriantes, por ejemplo, otro sector bastante importante, que los feriantes son los que venden ferias populares, digamos, ya sea alimentos, vestimenta u otras cosas, ¿no? Este, y entonces empezó la gente a flexibilizar sus salidas, entre otras cosas por sus necesidades económicas repito entre otras cosas porque prácticamente los apoyos económicos sí. sociales hay un trabajo cepal que ubica a Uruguay en el último lugar de América Latina en porcentaje del PBI sobre ayudas sí. económicas y sociales bueno, ¿Eh?
2: Eh, eh, en, es, en ese sentido señor y nada más tenemos tres minutos eh, qué tan severa ha sido la recesión económica en Uruguay cómo han sido los resultados económicos de todo esto
3: bueno, eh, la, 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 ahí podríamos decir tres cosas. En términos generales y promediales, la red, se estima que este año va a tener una caída de 3.5% del Producto Bruto Interno, digamos. ¿no? Uruguay ya venía en el 2019 con un crecimiento muy magro, o sea que esto eh, 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 ¿no se dice? juega digamos, sobre el, el escenario macroeconómico ya complejo, o sea que eh, hay un crecimiento... Pero lo segundo es que este año se va a provocar una caída de salarios y jubilaciones mayor que el promedio de la economía porque digamos este, lo, los ingresos de los hogares, en particular los hogares de menores ingresos, van a caer más que lo que cae la economía porque además eh, el, el gobierno no tuvo un control férreo sobre los precios de los productos básicos tanto sanitarios como económicos, y la inflación va a terminar cerrando casi el 10% a finales del año, es una inflación bastante alta, digamos, en términos generales, con un efecto importante de, 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 de los precios de los alimentos y eh, las tarifas del Estado, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un impacto importante, pero selectivo y que va a, a prioritariamente a a golpear, digamos, a los sectores asalariados de bajos ingresos y jubilados.
2: Mm. Ya. Yeah. Don Daniel Olesker, quien fuera ministro de Salud de Uruguay, muchísimas gracias por explicarnos y, bueno, de nuevo, congratulaciones a los uruguayos por tan buen trabajo hasta ahora y que así se mantenga. Muchas gracias.
3: Por supuesto, y a las órdenes para lo que quieran y, 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 y como siempre, saludo a todos los amigos allí Costa Rica eh, usted sabe que la UPS, la Organización Panamericana de Salud, cuando yo fui a eh, después de ser ministro, hice un trabajo para la directora, y pone cuatro ejemplos en, en, en la Organización Panamericana de Salud como sistemas de salud sólidos. Cuba, Canadá, Costa Rica y Uruguay. O sea que me, me une mucho al sistema de es el de las casas de seguridad social costarricense. Lo he estudiado mucho y lo valoro mucho.
2: Bueno, pues así sí, así es. Muchísimas gracias. Eh. Le agradezco muchísimo, bueno, señor Olesker. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, pues es miércoles. Y miércoles es cuando tenemos nuestros, nuestra cita, nuestro date. Oh my God Con Maritza Yeah
4: baby Me encanta porque cada vez afino más mi inglés Entonces por ejemplo Veme mi, mi, mi pronunciación verme. Washington
2: Washington, no muy bien That's very good Maritza
4: Connecticut. Um,
2: Massachusetts
4: Massachusetts. no se voy a vomitar Massachusetts
2: Un día de estos vamos a echarnos un day tú y yo en inglés ¿Qué
4: para lo que vos en mi vida Bañémonos en dioxiclorito de sodio. Sí,
2: sí. Y, y me puedes decir, uh, baby, uh. <risa> ay,
4: que a cloro todo, qué bueno. Maritza. Pero mi vida, a qué huele, ay, qué bruto, más bruto. Eso, hallamos, hallamos.
2: Maritza, ¿Qué? ¿cómo estás?
4: Ay, mi vida. Este, altanera, preciosa y orgullosa.
2: Como la Maritza, nadie menos que la Maritza.
4: Sí. Mi amor, te tengo, te tengo una historia.
2: Una historia, me encantan sí. tus historias Que no son cuentos, ¿eh?
4: No, no, y fíjate que este caso Mi amor, a mí se me, pararon, se me paró el pelo Fíjate lo que le pasó a una mujer En la universidad De KU Era una belga Lo que le pasó a una belga
2: ¿La mujer sí. era belga?
4: Sí, ella era, sí
2: okay. Ustedes gustan
4: las belgas, ¿verdad?
2: Hay guapas, sí, las mujeres de Bélgica, ¿cómo no?
4: Claro Oíme, fíjate que lo que le pasa Te estoy hablando de una mujer
2: de 54
4: años Sana, ah. sana
2: Mucho más vieja sí. que tú
4: Bueno, mi vida, eso no es relevante
2: No, no, pero, tiene razón fíjate,
4: Pero fíjate vos, una mujer sana Que no consumía drogas Que no tenía ningún, ningún tipo de historial Este, de, de, de Sustancias extrañas uh -huh. Imagínate que un día Orecita, mi chiquita eso, mira, Es como me partió el alma Un día, el hermano de esta mujer abrió la puerta del cuarto y lo oía unos ruidos raros. Y decía, pero, ¿qué estará haciendo? ¿Qué es lo que le pasa? Y el hermano se acercó, a ver el cuarto hoy oh, la, oh, la encontró haciendo ruidos raros, Ajá. soplando como las mejillas, haciendo, no sé cómo explicarte esto, como, como resoplando, jadeando como un
2: gallo. ¿Jadeando dices tú o qué?
4: Como, como, sí, sí, como, 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 soplando y, y, y cantando como un gallo,
2: cantando como un gallo, que quiere, sí, y, re, y,
4: y moviendo como las, como lo, lo, los bracitos como, como pollito, Ajá. Y, 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 y el hermano vio, y vio ese cuadro, él dijo, Oh my
2: goodness, pero que me, me suena por la descripción que estás haciendo, suena que estaba bailando, bailando la de pajaritos a volar cuando vienen a nacer, no,
4: pues, ojalá fuera eso, mi amor, porque fue algo más grave. Este señor, imagina, imagina no, pero ya hablando serio, imagínate vos, encontrarte a alguien que conozcas o un familiar en este cuadro, y ella estaban ahí como poseída haciendo estas cosas. Ajá, ajá. Y él dijo, pero ¿ahora qué hago? Se la llevó a un hospital. Y fíjate que los médicos este, de ella la entrevistaron y que qué es lo que le pasa. Y ella dijo, de, pues, que ella era una gallina, ella era una gallina sí. y, y empezó, dice que describió que tenía como una sensación en las piernas. Yo no sé si era que venía el huevo para afuera, pero imagínate, pobrecita, esto es una condición. Este Es un episodio de zoantropía, so que es un trastorno mental en que la persona se creó un animal.
2: ¿Cómo se llama ese trastorno? Zoantropía. So zoantropía. So
4: sí, que ah. no es lo mismo que Sofía, porque eso es otra cosa.
2: Sí, no, sofilia es lo contrario. Y
4: fíjate, pobrecita, que, que, que tuvo este, un cuadro de convulsiones. Entonces, de repente, como que iba y venía, iba y venía. Y cuando ya le pasó la crisis, pues le sí. dijeron, vea, mamacita,
2: usted estaba como empollando.
4: Usted estaba cacaraqueando.
2: Pero estás, o sea, la, 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 literalmente, por lo que describes, la poseyó una gallina.
4: No, bueno, bueno, bueno. Pero es que esto es una cuestión ya como más de cerebral. Y fíjate... Este, ya cuando ella volvió en fin, cuando ella pudo cacaraquear, bien, fíjate que este, estaba toda avergonzada con la familia, que ella no, que ella no, no sabía qué le había pasado, pero ella, era, ella andaba por toda la casa como una gallina. Este, y fíjate que hay, este, hay, hay tipos de eh, patogénesis, una patogénesis, y que es una alucinación que puede ocurrir, es un trastorno psiquiátrico, y a mí se me para el pelo, este, Albertito, porque a ella le tocó una gallina, pero se han dado casos, se han dado casos, que la gente se cree o ganso, rinoceronte, conejo, caballo, serpiente, jabalí, abeja, a mí me preocupa el burro, a mí me preocupa el burro. Además de una víbora, ¿verdad? Mari? También. Sí, yo he co conocido
2: de... varias varias víboras de dos patas, ¿eh? Ay. Mi amor, a mí me
4: preocuparía. Imagínate que tener un baby y que, que te salga Ay, alguien bueno. que se crea un... Oh, ¡Ay, qué
2: susto
4: Que te cargueren. Oíme, pero esto yo dije, pobrecita, porque si vos te pones en los zapatos de alguien que esté sufriendo esto, debes ser te... Vos nunca has soñado con ser un animal, este albertito.
2: No, nope, no creo. De repente me, me, de repente me creo así como un león, un toro, ¿no? Pero es, no, no, pero ay, nada más.
4: ¡Ay, un toro! Oh, oh. Tanquitas oh. que son, ¿cómo se llama eso? Este? Y no que por se... los
2: cuernos, ¿eh?
4: No, no, yo digo por las. ¿Cómo se llama esto que se comen? Las guindicias, las criadillas. Las
2: criadillas, por las criadillas. ¿Las guindicias ay, dijiste? ¡Ay, qué guindillas! ¡Qué, qué bárbara! este albertito Lasc y no, pero ya
4: hablando en serio Imag vos nunca vos no me imaginas vestida de gata
2: por ejemplo claro que te imagino vestida de gata y de tigresa también de leoparda <risa> ¿Vos yo también? le
1: pondría la cola al burro <risa> ah
4: no
2: <risa>
4: yo le pondría la... <risa> ya la perdimos
2: a la marisa Ay, es no. Yo le pondría.
4: Ay, me puse.
2: ¿Qué le pondrías al burro, Maritza? Cuéntanos. Las orejas. Maritza.
4: La no, perdimos. No no, 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 Ya Ay, la no. perdimos,
2: ¿verdad? Interrumpimos este ¿Qué? programa porque Maritza ya mi mamá, se nos fue. No,
4: mi mamá, imagínate. no es que me gustó ir de cola, de cola, voy de cola, voy de cola. Ay, qué lindo ponerle la cola al gato, ponérsela al burro. O ponérsela, ¿verdad? Alberto. El
2: rabo, dices tú. ¿Ah? El rabo.
4: Te voy a decir una cosa, si yo fuera gata, pasaría las siete vidas a tu lado.
2: Eso, Maritza. Y yo te haría, y yo te haría cuchi ¡Ay!
4: Ojalá. <risa> Albertito, pero, pero veme, esto es un caso de la vida real.
2: Sí, no, muy triste, sí. no, no, pues digo, si tú le informas es que tiene que ser verdadero, este, pero pues sí, imagínate tú.
4: Este. Eh, pero, pero digo, digo, yo uno sería. Pero imagínate que le pase uno ahí en la avenida Central cacaraqueando chiquillo o creyéndose este otro tipo de, ay no, o, este o, o, o qué animal es tu favorito, María, ir, para irte conociendo mejor.
2: Pues yo no te puedo decir que tengo un animal favorito. Pero mi amor, no, este, no, no, es que me gustan todos los animales, Marisa, la verdad, los, las, re, los reptiles las, no. Las tortugas te gustan. Las tortugas es reptil, entonces no le tengo tanto gusto. Pero... Visto ¿Cómo duermen? ¿Las tortugas? Sí. Que si he visto cómo duermen, pues se meten en su conchita, ¿no? Sí, mi amor.
4: Sí, <risa> mi amor, meten la cabeza.
2: Exactamente.
4: Y, y, a ti, y, 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 ¿Y a vos qué te gusta más? ¿Un sapo o una rana?
2: Eh, las ancas de rana me gustan mucho. Me las como muy sabrosas, empanizadas, ricas.
4: ¿Los sapos? Tú me gustan.
2: Los sapos no, no creo, ¿no? Pero las ancas de rana sí. Uy. ¿Tú has comido ancas de rana?
4: No, mi amor, fíjate que yo, este, ah, no. Muy, eh,
2: eh, muy sabrosas. Me, me daría terror. Son muy ricas las ancas serrana. Chiquillo, pero eso es como, como, como muy gourmet. Eh, fíjate que en la casa las comíamos una vez al mes, eh. La, cuando yo era niño, una vez al mes las comíamos. A vos, pero a vos te, en,
4: te encantaba dineta de
2: sapas. ¿Eh? ¿Cómo?
4: ¿A vos te encantaba ir detrás de sapos?
2: De sapos, de la ranas, de, la rana, de no la sé. Rana. Bueno, a lo mejor eran sapos, no sé ¿Pero bueno, pero, la pero, cuál
4: será la diferencia
2: entre un sapo y una rana, Albertito? Eh, ¿Pues si, al sapo, si al sapo le haces cosquillitas en la cabeza, se pone contento A la rana se pone contenta ah, no. Esa es la diferencia <risa> ¿Ves?
4: Ay, mi amor, cómo te amo Maritza,
2: muy... ya se te acabó el saldo
4: Bueno, mi vida Este... <risa> Nada más que tengan cuidado Si algún momento despiertan con alguna Sensación de No sé, de ser algún animal que, que, que se vayan a chequear Mi vida, te mando un beso Desinfectado y espero Tenerte pronto a mi lado
2: Pronto me tendrás a tu lado y qué rica musiquita eh, Ese eh, eh, valsecito francés Que están poniendo ahí contigo, a ver si lo ponen Más seguido, pues está muy lindo
4: Te gustó mi vida, cuando querés te lo bailo Miau
2: <risa> Muchas gracias Marito, te lo agradezco
4: bueno, mi amor. Hasta luego, Maritza. Bien,
2: eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia.